0: Ja, also ich bin Jasper und ich bin seit äh, Januar 2020 äh, wissenschaftlicher Volontär der Hamburger Kunsthalle. Und ähm, wissenschaftlicher Volontär oder beziehungsweise das Volontariat ist, wenn man so will, der Ausbildungsweg äh, Richtung der inhaltlichen Arbeit eines Museums. Also sprich ähm, die Arbeit mit den Sammlungen oder mit der Sammlung eines Museums.
1: Zwischen Alster und Hauptbahnhof liegen die drei markanten Gebäude der Kunsthalle Hamburg. Hier sind acht Jahrhunderte Kunstgeschichte im Rundgang erfahrbar und daneben locken auch immer wieder Sonderausstellungen jährlich hunderttausende BesucherInnen in unsere schöne Hansestadt. Und eben habt ihr gerade schon Jasper Batzecher gehört, den wir gleich treffen werden. Er hat sich bereit erklärt, uns ein bisschen an seinem Arbeitsalltag teilhaben zu lassen. Er befindet sich gerade in den letzten Zügen des Aufbaus einer Ausstellung mit dem Namen von Mischwesen, an dessen Umsetzung er seit mehreren Monaten arbeitet. Außerdem telefoniere ich mit Marion, die alle Fragen unserer KreativstarterInnen Checkliste zum beruflichen Einstieg und der Möglichkeiten in der Kunsthalle Hamburg beantworten wird. Das ist der Podcast KreativstarterInnen der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Sieverding und ich nehme euch mit auf meinen Besuchen bei verschiedenen Kultur- und Kreativunternehmen, die wir in diesem Podcast vorstellen möchten. Wir sind neugierig, welche Möglichkeiten ein Volontariat in der Hamburger Museenlandschaft bietet. Und ich mache mich auf den Weg und reise an, heute mit der S-Bahn, denn es riecht. S3 in Richtung Willeberg.
2: Nächste Station, Hauptbahnhof. Übergang zu allen S- und u bahnlinien sowie
1: zum Regional- und Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Direkt am Hauptbahnhof, Ausgang Richtung Innenstadt, wenn man rauskommt rechts, sieht man schon die Kunsthalle. Sina Fuhrmann, Veranstaltungsmanagerin der Kunsthalle und meine heutige Ansprechpartnerin für das Erste, hat mir eine Wegbeschreibung gegeben. Äh, Denn Treffpunkt ist bei der Rückseite der Kunsthalle, Bachzentrale Erweiterungsbau, wo ich auf dem Fördner treffe. Sie Lieberling, einen Termin mit Frau Fuhrmann. Frau Fuhrmann wohnt vor unten sozusagen. Haben ja. Sie sich denn hier verabredet in der Altbauarztetrale? Sie holt mich ab, hat sie gesagt. In der Altbauarztetrale? Ja, genau. Dann rufe ich Sie nochmal an. Dankeschön. Der Pförtner steht hinter seinem Fensterchen und ruft Sina an, während ich mir die Hände desinfiziere und langsam mal ankomme und mich trocken mache. Frau Fuhrmann ist im Atmarsch. Sie können dann oh, allgemein okay. mal einen Besucherausweis ausfüllen. Ja. Die
0: Nummer hier drauf: 85. Dann bitte. Hier ganz links
1: eintragen. Die 85. Ja. Ja. Und während ich die 85 ganz links eintrage und auf Sina warte, kommen immer wieder MitarbeiterInnen vorbei, checken ein, checken aus und halten einen kleinen Plausch mit dem Pförtner über Fußball und Wetter. Das ist alles dabei. Ich habe nicht gefragt, ob ich aufzeichnen darf, deswegen ist es hier nicht dabei. Und dann kommt Sina auch schon. Hallo Sina. Hallo. 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 Gut, von selber.
3: Ja. Bist du jetzt nass geworden?
1: Nur so ein bisschen, aber dann bin ich in die U-Bahn gestiegen und...
3: Naja, ich bin mit dem Fahrrad heute klar gefahren. Ja, äh,
1: passt ein bisschen länger. so ein richtiger,
3: so ein schöner, gleichmäßiger, hm. nicht helfen wollender ein bisschen weil ich ein bisschen unterschätzt vielleicht mehr nass.
1: Durch eine Sicherheitstür kommen wir an und gehen durch eine kellergeschossartige Garderobe rauf und kommen in einen wunderschönen Altbau an. Gehen wir jetzt direkt zu Jasper?
3: Ja genau, wir gehen jetzt hier durch den äh, Altbau und den Muschelkaltbau direkt äh, in die Ausstellung, die Jasper gerade aufbaut.
1: Und ich möchte es uns nicht nehmen lassen, uns mindestens für den Weg zu Jasper eine kleine Führung rauszuschlagen.
3: Genau, also wir stehen jetzt im Eingangsbereich der Hamburger Kunsthalle, direkt vor der großen Drehtür, durch die normalerweise unsere Besucher kommen. Wir stehen hier vor der prächtigen Altbautreppe. Also wir befinden uns jetzt im ältesten Gebäude der Kunsthalle, im ältesten von dreien. Und ähm, die Ausstellung, die Jasper aufbaut, befindet sich sozusagen im neueren Altbau. Und um dorthin zu kommen, gehen wir jetzt durch den sogenannten Hamburger Gang, ähm, vorher passieren wir gerade das Café Liebermann, ähm, das ja erkennbar noch zum Altbau gehört mit seinen prächtigen Säulen. Hier äh, arbeiten tatsächlich im Moment auch einige Kollegen der Hamburger Kunsthalle, weil wir aus bekannten Gründen unsere Büros ein bisschen entzerren mussten. Genau, sind ein bisschen zweckentfremdet gerade. <lacht> genau, aber richtig groß. Ähm, jetzt kommen wir hier in den Hamburger Gang und hier sieht man im Moment die Ausstellung, das transparente Museum. Das beleuchtet so ein bisschen ähm, den Hintergrund von Museumsarbeit. Was passiert hier überhaupt? Seit wann? was passiert, alles, was man als Besucher vielleicht gar nicht so sieht und gar nicht so ahnt. Genau. Und man sieht, dieser Gang besteht aus ähm, mehreren Kabinetten und mündet dann sozusagen im ehemaligen äh, Buchshop der Kunsthalle, weil ähm, der Eingang sehr lange Zeit auch dort vorne war. Das war sozusagen so ein bisschen so eine... Ähm, organisatorische Einheit. Da waren die Kassen, da war auch mal ein Café, da war, wie gesagt, der Buchshop, wo wir jetzt gleich drinstehen und ähm, jetzt ist es aber alles Ausstellungsfläche und kann mit äh, Inhalten bespielt werden, was Jasper ja jetzt gerade auch ganz kräftig schon macht und genau, ich habe da gerade sogar schon eine Kollegin aus der Restaurierung gesehen, die noch letzte Arbeiten vornimmt, bevor dann die Glashauben auf die Skulpturen wieder draufkommen.
1: Kleiner Teaser, hier wird es später noch live, also so live, wie man bei einem Podcast sein kann, Live-Action zu hören geben. Seid gespannt. Und nun kommen wir auch an bei Jasper. Wir haben uns vorher schon mal bei Zoom getroffen, um ein bisschen zu schnacken und ich freue mich sehr, dass wir uns heute ein bisschen länger unterhalten können. Aber damit ihr auch schon mal im Bilde seid, frage ich ihn, was machst du hier? Was bedeutet der Name deiner Ausstellung von Mischwesen und wie war der Projektlauf bis hierher?
0: Ja, also ich bin Jasper und ich bin seit äh, Januar 2020 äh, wissenschaftlicher Volontär der Hamburger Kunsthalle und ähm, wissenschaftlicher Volontär oder beziehungsweise das Volontariat ist, wenn man so will, der Ausbildungsweg äh, Richtung der inhaltlichen Arbeit eines Museums, also sprich ähm, die Arbeit mit den Sammlungen oder mit der Sammlung eines Museums. Also Mischwesen ist ja erstmal, das ist ja eigentlich das Tolle an diesem Begriff. Unter Mischwesen kann sich ja jeder was Eigenes vorstellen. Was wir in der Ausstellung unter Mischwesen verstehen, sind ähm, Zusammensetzungen der Figuren oder die Figuren setzen sich zusammen aus Mensch und Tier, aus Tier und Pflanze oder aus Pflanze und Mensch oder vielleicht auch aus allen dreien Komponenten oder aus von, von dieser drei Komponenten mit dinglichen, unbelebten äh, Elementen, also vielleicht, Stücke, die an, an Schrauben erinnern oder einfach eben Objekte sind im weitesten Sinne. Das ist das, was wir hier unter Mischwesen verstehen und ähm, das ist das, was alle, was alle Figuren, die in der Ausstellung gezeigt werden, auszeichnet. Nämlich dieser mischwesenartige Charakter. Ähm, wie zum Beispiel hier eine Figur von Matthias Göritz aus Holz, ist, äh, in der die Hand, und so heißt sie auch, meine Hand zum Baum wird. Und das ist nämlich genau diese diese hybride Zusammensetzung aus, aus Pflanze und Mensch.
1: Sina hat es ja schon erzählt. Wir stehen jetzt im ehemaligen Buchshop der Kunsthalle, der ja aber auch schon länger als Ausstellungsraum dient. Und ich bitte Jasper darum, einmal zu erzählen, was wir dann hier sehen.
0: Wir sehen 15 Skulpturen grob. Die stehen eigentlich fast alle auf Sockeln, weil es kleinere, die kleineren Werke sind. Wir haben die Werke mehr oder weniger aufgeteilt nach Größe, sprich im ersten Raum die etwas kleineren Mischwesen, deswegen der Titel der Ausstellung auch, und im zweiten Schritt, das sieht man dann, wenn wir zwei Räume weitergehen, die etwas größeren äh, Werke. Ähm, also ist es mein Projekt als, als wissenschaftlicher Volontär, ähm, mein eigenes Projekt, und das bedeutet letztendlich bei mir, also eigentlich muss ich anders anfangen, und zwar durchlaufen wir als Volontäre hier in der Hamburger Kunsthalle verschiedene Abteilungen. Und äh, mein, mein zweiter inhaltlicher Teil dieser, dieser Ausbildung, dieses Volontariats, ist eben im, im Bereich von Karin Schick, also im Bereich der klassischen Moderne. Und als dieser begann, ähm, kam schnell die Möglichkeit und die Idee auf, eben eine eigene Ausstellung organisieren zu dürfen als eigenes Volontärsprojekt. Und dabei war dann der erste, der erste Schritt natürlich die Idee, wobei mir von Karin Schick, äh, ja, die Idee übermittelt wurde, dass man gerne mal wieder das äh, Werk, das große Schachspiel von Germain Richier zeigen würde. Und aufgrund dessen habe ich mir dieses Schachspiel genommen, habe dazu gelesen und habe dann die Idee entwickelt. Deswegen ist so der erste Schritt ein bisschen schwierig. Aber das, der, der erste konkrete Schritt zur Ausstellung ist letztendlich diese Ideenfindung ausgehend von einem konkreten Werk. Ähm, dann eben liest man, man recherchiert, man arbeitet zu diesem Werk und darauf aufbauend entdeckt man dann gewisse Punkte. In meinem Fall war es eben dieses, dieses Transformative, dieses Hybride, also diese Mischwesen, die sich daraus ergeben. Und dann ähm, geht man letztendlich den nächsten Schritt, indem man nämlich guckt, in meinem Fall war es klar, es ist eine Sammlungspräsentation, man guckt also in die eigene Sammlung, was es da für Werke gibt und sucht dann unter diesem Aspekt der Mischwesen diese Mischwesen zusammen oder die Skulpturen zusammen. Und ähm, sobald man das dann hat, fängt auch schon relativ schnell die Phase an, in der man äh, eine, wie auch immer, geartete Publikation äh, angeht. In meinem Fall ist es eine Ausgabe der kleinen Reihe, die hier in, in der Hamburger Kunsthalle durch die Freunde der Kunsthalle seit vielen, vielen Jahren regelmäßig publiziert wird. Und das geht dann letztendlich immer Hand in Hand und es läuft alles parallel, dass man sich parallel oder dass man sich überlegt, wie konzeptuiert man diese diese kleine Reihe, was, wer schreibt, wie viele Aufsätze, welchen Umfang hat das, was kommt eigentlich rein? Und ähm, dann nimmt das alles so seinen Lauf und dann, dann, geht es, äh, dann geht das alles Hand in Hand. Man spricht sich mit Restauratorinnen ab, äh, man überlegt, wie man die Werke zeigt, man überlegt, welche Bedingungen Eingehen, eingegangen werden müssen, zum Beispiel, ob die Werke eine Haube bekommen müssen oder nicht, wie groß der Sockel sein darf, wie groß er sein sollte. Ähm, dann holt man irgendwann auch das Bildung- und Vermittlungsteam mit ins Boot und spricht sich eben dort ab. Und das ist äh, schwierig, das so peu à peu, Schritt für Schritt zu, ähm, zu beschreiben, weil das Ganze eben ein Prozess ist. Also es ist eigentlich nicht so, dass die eine Aufgabe erledigt ist und dann geht man den nächsten Schritt an, sondern dass geschieht eigentlich relativ rasch, nachdem man die Idee hat und das grobe Konzept.
1: Also wenn ich ihn nach seinem Arbeitsalltag frage, ist die Antwort nicht so leicht. Denn es ist ein sehr prozess- und projektorientiertes Arbeiten. Ein Projekt läuft immer über mehrere Monate, hat verschiedenste Phasen und endet irgendwann. Wie zum Beispiel bei einer Ausstellung. Wir besuchen ihn zwei Wochen vor der Ausstellungseröffnung. Detail- und Feinarbeit sind nun an der Tagesordnung. Wie zum Beispiel die letzte Positionierung der Skulpturen in Millimeterarbeit.
0: Also, ich, hätte ihn, ich glaube, er ist nicht ganz parallel. Das, ist, wobei, es ist ein bisschen verzogen, das Holz. Ne? Ja. So ein Stückchen. Aber wirklich nur so ein, also auf deiner rechten Hand, so ein Stückchen Richtung
3: mhm.
0: hier. Ja, so? Danke. Ja, ja.
1: Alle gehen ein Stück zurück. Von allen Seiten. Schauen von allen Seiten. Von links, von rechts.
0: Also von hier gefällt es mir jetzt ganz gut, aber das, ist, das Holz ist verzogen. Ein ja.
2: Ja.
1: Noch ein bisschen eindrehen.
0: Äh, genau so wie er jetzt das ist, ja. aber ein Stück Richtung, Richtung Grün oder nach.
4: Insgesamt. Genau.
0: Mhm. Aber wirklich nur so ein, so ein Millimeter vielleicht.
3: Mhm. So. Ja ja also von hier finde ich es gut perfekt und von hier hat es sich ja nicht verändert ja. ein bisschen gedreht vielleicht ne? wenn man hier so macht, dreht ja
0: ja genau
3: ja würdest du helfen die Haube draufzusetzen ja, dann machen wir das zu zweit. wir müssen eh
0: gucken welches ist weil dann sind es ja zwei das ist diese. Mhm.
3: Die Haube
2: sitzt
0: gut. Ja. Das war's.
1: Die Haube sitzt und für alle KreativstarterInnen, die ebenfalls mal beruflich Fuß fassen wollen in der Museumslandschaft, ist natürlich interessant, wie Jasper seinen Werdegang so hingelegt hat. Welchen Studiengang hat er gewählt? Ähm, welche Praktika hat er gemacht? Und naja, beginnend, was ist denn nach der Schule passiert, lieber Jasper? <lacht> ja.
0: Also ich habe nach der Schule ähm, Kunstgeschichte und Geschichte studiert äh, nach, ähm, und habe während des Studiums, also wir mussten Pflichtpraktika machen, ähm, wobei ich, also ich habe im Bachelor noch Kunstgeschichte und Geschichte als, ich glaube das hieß sogenannte, es war ein Zweifachstudium, also es waren zwei Kernfächer. Sprich, ich hatte nicht ein, ein Haupt- und ein Nebenfach. Und wir mussten aber dadurch, dass, dass ich Kunstgeschichte als Kernfach hatte, äh, Praktika machen. Und ich kann jetzt im Nachhinein gar nicht mehr ganz genau sagen, warum, aber ich habe hab mich in ein Museum beworben und wurde auch genommen und habe ein tolles Praktikum dort äh, machen können. Und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, diesen Museumalltag äh, kennenzulernen, dass ich mich für äh, den Master, in dem wir nochmal ein Praktikum machen, mussten oder konnten. Auf jeden Fall habe ich noch mal ein Praktikum gemacht im Master und das habe ich noch mal im Museum gemacht. Und äh, ich habe dann später noch mal ein kleineres Praktikum im Museum gemacht, weil, ich, weil das ausgeschrieben war und weil ich noch mal was anderes kennenlernen wollte. Als, äh, als also Ich war in Braunschweig und in Bremen als Praktikant und bin dann später noch mal nach Frankfurt gegangen, auch als Praktikant. Im
2: Museum war
0: das. Äh, das war in Braunschweig, das Herzog und Ulrich Museum und in Bremen die Kunsthalle Bremen. Und in Frankfurt war es das Museum Girsch, ein ganz, ein, ganz ein ganz kleines Haus. Die beschäftigen sich viel mit ähm, Kunst im Rhein-Main-Gebiet. Gar nicht so unbedingt auf, ein, auf, eine, auf eine Zeit konzentriert, aber eben der Bezug zum Rhein-Main-Gebiet ist da wichtig. Und irgendwie habe ich währenddessen gemerkt, dass, ähm, dass mir das Spaß macht und dass ich... Also, einfach gerne im Museum bin und ich die Arbeit auch toll finde und auch die, nicht nur die Arbeit, die, die ja in meinem Fall hinter den Kulissen geschieht, sondern also das, was ich letztendlich irgendwie leiste oder jetzt zum Beispiel mit diesem Mischwesen geleistet habe, das sehen zwar die Besucher, aber sie sehen ja mich nicht und um mich geht es dabei ja auch gar nicht. Und das finde ich irgendwie toll, weil ich natürlich auch selbst gern, immer gerne in Ausstellung gegangen bin und dieses Vermittelnde, den, ja, letztendlich, wenn man so will, den Bildungsauftrag, den Museen ja dann doch irgendwie haben, den finde ich spannend und den finde ich toll. Und ähm, gewisse Aspekte zu vermitteln und ähm, Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, was vielleicht das Tolle an einem Thema ist oder vielleicht auch nur an einem Werk, das finde ich irgendwie spannend. Also das, das macht mir Spaß und ähm, das, das finde ich, find ich toll, das machen zu können. Und ja, das, das, also das war so während des Studiums, dass ich das ähm, gemerkt habe, dass dieses, dieses, diese Praktika in einer Weise auch prägend waren. Ähm, aufgrund dieser Erfahrung habe ich dann Kunstgeschichte im Master studiert. Da musste man sich dann zumindest in meinem Fall entscheiden für ein Fach. Da habe ich mich für Kunstgeschichte entschlossen. Ähm, und habe danach ähm, eine, oder meine Doktorarbeit geschrieben. Und ja, mich dann im Frühjahr 2019 hier in Hamburg beworben. Und glücklicherweise und schönerweise wurde ich genommen und habe dann, wie gesagt, zum 1. Januar 2020 hier angefangen als wissenschaftlicher Volontär.
1: Wir gehen über eine kleine Treppe in den nächsten Raum, in die Rotunde. Der zentrale Ort der Hamburger Kunsthalle ist Ausstellungsfläche, aber auch Verbindungsknoten des Gebäudekomplexes. Und durch eine große Fensterfront ist der Hauptbahnhof zu sehen. Andersherum könntet ihr reinschauen und würdet in diesem säulenbespickten Raum größere Skulpturen sehen, der Ausstellung von Mischwesen. Das große Schachspiel, so heißt es, Jasper erzählt mir davon. Ich äh, kann es aber nicht ganz so gut wiedergeben. Am besten schaut ihr euch das selber mal an. Die Ausstellung läuft noch bis mindestens Ende Juli 2022. Was ich euch aber zeigen kann, ist ein audiophiles Erlebnis. Ein kleines Hörschmankel. Für mich ein großer Spaß. Hört selbst.
0: Warst du das schon mal in der Rotunde? Das
1: nee, das machen wir jetzt. Kannst du noch mal ein einführende Worte dazu sagen? Zu der Rotunde? ja. Ja, also große einführende Worte kann ich vielleicht dazu gar nicht sagen, sondern die Rotunde hat
0: einfach ein ja, kleines äh, auditives Highlight, keine Ahnung, ob das jetzt das richtige Wort war, aber man, man hört sein Echo natürlich und durch, den, durch das leicht gebogene Dach in Anführungsstrichen der Rotunde äh, gibt es einfach einen ganz schönen Soundeffekt, den man ganz doll hört, wenn man gerade in der Mitte steht. Ja, dann machen wir das doch mal.
1: Bin ich gespannt, ob unsere ZuhörerInnen das auch hören vor allem ab jetzt müsste man es. Okay, und
2: also wir hören es schon.
0: Oh ja. Das, das ist ja sehr wunderschön. Vor allem ähm, den Schritt. Und ich glaube, es wird intensiver, so mittiger Mann stehen und man nicht muss man herkommen und sich die Ausschau.
1: Wunderschön. Das kommt jetzt nur durch die
0: Architektur. Man kennt ja vielleicht diesen Effekt, wenn man in so, in so großen äh, so Seelen... Ja.
1: Hier komme ich sicherlich nochmal mit meinen Aufnahmegeräten vorbei. Und wie wir da so stehen, kommt Heinrich. Heinrich leuchtet die Ausstellung aus. Beleuchtung ist ja bei Ausstellungen immer ein ziemlich wichtiges Thema. Das Spiel mit Schatten und das Herausstellen von den Exponaten. In diesem großen Raum hilft keine Leiter mehr. Hier braucht er den Steiger.
2: als Hintergrund und dann mal sehen, ob er noch ein extra Lampe kriegt, wenn er steht. Ja, gut. Ja, aber siehst sie ja, so hat er schon, ne? äh, so macht er schon den Schatten, wenn er, äh, wenn er weiter weg steht. Das musst du wissen, ob du den dramatisch haben willst mit Schatten oder ohne.
0: Die Lichtstärke ist nicht variierbar. Das ist immer das Gleiche. Oder also kann man das noch ein über
2: bisschen... den nicht, die auf die Schrift geht. Die, die anderen Lampen kann ich regulieren.
0: Okay, das heißt, da könnten wir sie regulieren, sprich wir ein bisschen ja, Also jetzt das
2: Hintergrundlicht nicht, aber das, das würde ich auf jeden ah, Fall sagen, okay. das, das tut dem auf jeden Fall gut, weil es eine dunkle Struktur ist und äh, wird aus, aus, der, aus der dunklen Bronze kommt, wenn man sie anschaut, kommt gar nicht so viel raus. Ja. Da siehst du vielleicht irgendwie von dem Relief und den, den Konturen, das kann ich dir so ein bisschen rausholen hier, das, äh, ja, genau. Augen, Nase und so, genau. und so dass das ein bisschen schärfer wird. Das wäre natürlich aber, aber toll, aber sonst, wenn man das sieht. Die das Präsenz gesehen. kriegt aber eigentlich durch, äh, durch das Gegenlicht von hinten durch den Kontrast. Ja, das ist doch super. Ja, ja, super. Dann ja. setze ich das und das andere mache ich später und da finden wir auch schon was. Dann. Hervorragend. Ja.
1: Mein Besuch bei der Hamburger Kunsthalle neigt sich langsam dem Ende. Dem einen oder der anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass wir die Kreativstarter in den Checklisten noch gar nicht herausgeholt haben. Das liegt daran, dass Marion Blicke, meine Ansprechpartnerin für Personalfragen im Homeoffice ist. Ich telefoniere mit ihr, um diese Fragen noch stellen zu können. Um selber überhaupt noch mal einen Überblick zu bekommen, frage ich als allererstes, äh, wie viele MitarbeiterInnen die Hamburger Kunsthalle aktuell eigentlich so zählt. Wir
4: sind im Moment so knapp 100, 110. Wir haben noch 60 freie Mitarbeiter, die im Bereich Bildung und Vermittlung tätig sind, die die Führung durchführen. Ähm, genau, wir haben vier, glaube ich, Volontäre gerade am Haus. Ähm, Genau, und das wäre auch so der Einstieg eigentlich in unser Haus, wenn man nicht gerade sowieso schon als ähm, Kunsthistoriker irgendwo gearbeitet hat, ähm, dann wäre oder Kunstgeschichte studiert hat und irgendwie gearbeitet hat, dann ist es so der erste Einstieg eigentlich übers Volontariat.
1: Hier muss ich an dieser Stelle einmal kurz einschieben, dass das äh, Bewerbungsverfahren für die nächsten zwei Jahre im Volontariat der Hamburger Kunsthalle abgeschlossen ist. Die Stellen zum 1.7., 1.8. und 1.1. werden jetzt gerade, wo wir das Telefonat und den Podcast produzieren, besetzt. Das heißt, die Ausschreibung dort startet dann erst 2023 wieder. Heißt, ihr habt jetzt noch genug Zeit, um euch für das nächste Volontariat vorzubereiten. Es gibt aber auch andere Stellen und Möglichkeiten, bei der Hamburger Kunsthalle zu arbeiten. Und ich frage Sie, ob alle Stellen ausgeschrieben werden.
4: Genau, wir schreiben die Stellen auf jeden Fall immer aus. Sie sind ähm, immer bei uns auf der Webseite zu finden unter Jobs, unter der Rubrik Jobs. Da stehen auf jeden Fall alle Stellen. Und ähm, im Bereich ähm, der künstlerischen Tätigkeiten, sage ich mal, veröffentlichen wir auf jeden Fall beim Verband Deutscher Kunsthistoriker und auch beim Museumsbund ähm, Steps. Stone nur für tatsächlich Verwaltungstätigkeiten, weil da ähm, die, die, äh, ja, der Rücklauf nicht so hoch ist, sage ich mal. Aber beim äh, Museumsbund und Verband Deutscher Kunsthistoriker, da kommen wirklich sehr gute Bewerbungen dann auch rein. Das sind die ähm, Gremien, die genau viele nutzen und wo viele einfach reingucken auch.
1: Und was sind das so für Stellen?
4: Also alles, was im kuratorischen Bereich ist, das ist ja so der Bereich, der eigentlich ähm, besetzt wird, alles was Projektassistenz dann eben auch vielleicht mal ist. Ähm, genau, wir haben einige studentische Aushilfen immer auch ähm, in bestimmten Bereichen, auch im Verwaltungsbereich allerdings. Aber ähm, wie gesagt, ähm, der überwiegende Bereich dann sind eben doch die, die kuratorischen Tätigkeiten, sage ich mal, übers Volontariat. Ähm, wenn Ausstellungen sind, brauchen die Kuratoren in jedem Fall immer auch eine Projektassistenz dabei, weil ähm, die Arbeit ist alleine, die sind ja alle alleine zuständig für ihre Bereiche nicht wirklich leisten können.
1: Aber eine Praktikumsbewerbung läuft immer über Initiativbewerbungen.
4: Nee, genau. Das sind wirklich immer Initiativbewerbungen. Die meisten Studiengänge haben ja sogar, also haben ja ein vorgeschriebenes Praktikum auch. Da kommen viele, aber auch viele, die einfach sagen, ich will in den Semesterferien mich schon mal irgendwo, schon mal reingucken, schon mal reinschnuppern können.
1: Wo genau bewerbe ich mich?
4: Es gibt eine E-Mail-Adresse, e das ist bewerbung-at-hamburger-kunsthalle.de. Da laufen alle Bewerbungen sozusagen ein, ob es Schülerpraktiker sind oder andere Praktika oder auch auf unsere ausgeschriebenen Stellen. Die laufen dann bei mir hier im Personalbereich auf, den Ordner betreue ich und dann ähm, sehe ich zu, dass ich schnellstmöglichst antworte und die Bewerbung auch weiterleite an die entsprechenden Stellen. Genau. Toll ist immer, wenn gerade bei Studenten, also wenn die sich irgendwo hier bewerben, dass sie schon mal schreiben, okay, in welchem Bereich wollen sie ungefähr? Wollen sie in die klassische Moderne? Wollen sie ins 19. Jahrhundert oder so? Ähm, dann kann man das so ein bisschen besser kanalisieren. Das ist schon von Vorteil, wenn sie sich da, ähm, genau, ein bisschen schon mal mit befasst haben und sagen, okay, der Bereich interessiert mich besonders.
1: Worauf muss ich bei meiner Bewerbung achten? Wie steche ich bei der Bewerbung hervor?
4: Also für das Volontariat ist es natürlich schon so, dass wir auch gucken, okay, was haben die jetzt bisher gemacht und in welchem Bereich sind die jetzt irgendwie tätig gewesen? Was haben die vorher schon gemacht? Ähm, gerne natürlich auch welche, die schon vielleicht eine abgeschlossene Promotion haben. Das ist eher selten der Fall. Die meisten befinden sich gerade in ihrer Dis. Aber ähm, hervorstechen ist tatsächlich, also A, ist auf jeden Fall immer wieder von Vorteil, wenn ähm, die Bewerbung nicht mit irgendwelchen Rechtschreibfehlern behaftet ist. Das wäre schon mal super. <lacht> genau, und ansonsten ist es wirklich so, dass es einfach ein spannender Lebenslauf sein muss und ähm, dass man aus dem Anschreiben vielleicht herauslesen kann, dass die wirklich dafür brennen, für das, was sie da tun wollen. Also so einfach wirklich eine Motivation auch haben. Also nicht einfach, ich bewerbe mich jetzt mal in der Kunsthalle, sondern schon darlegen können, auch warum es ausgerechnet dann eben ein Volontariat vielleicht in der Kunsthalle sein soll und nicht an irgendeinem anderen Haus. Arbeitet ihr auch mit
1: FreimitarbeiterInnen zusammen?
4: Unsere also Freimitarbeiter sind alle in der Bildung und Vermittlung tätig. Das heißt, das sind die, die wir engagieren für die Führung, für die, ähm, die begleiten halt Kindergruppen und so weiter. Das ist ja jetzt auch leider dank Corona erstmal alles ähm, irgendwie eingestampft und eingeschlafen. Ähm, genau die bewerben sich in der Regel tatsächlich dann direkt in der Bildung und Vermittlung. Ähm, das läuft Gar nicht so sehr über meinen Tisch, auch wenn das vertraglich nachher natürlich über meinen Tisch läuft, aber das läuft direkt ähm, bei der Frau Dr. Weniger, die da jetzt die neue Leiterin ist in der Bildung und Vermittlung. Genau. Und die machen eben, ja, machen halt wirklich Gruppenführungen, Einzelführungen und bieten das Ganze an, ähm, das was in der Kunsthalle dann eben auch läuft.
1: Inzwischen ist die Ausstellung eröffnet. Ich habe mit Jasper noch einmal gesprochen. Es lief alles gut. Und keine Sorge, die Ausstellung ist wie gesagt noch bis mindestens Ende Juli 2022 zu besuchen. Links zur Website und zum Video findet ihr in den Shownotes, wie sonst auch. Schöne Grüße an Jasper und das gesamte Team der Kunsthalle. Vielen Dank, dass ihr vor uns eure Türen geöffnet habt. Und in zwei Wochen sind wir dann zu Gast bei Jung von Matt und treffen dort den Copywriter Simon Schaffhöfer. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kultur und Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Wenn ihr noch mehr Tipps für einen Einstieg in die Kreativwirtschaft, sei es als MitarbeiterInnen, Selbstständige, FreiberuflerInnen, EntrepreneurInnen oder GründerInnen sucht, schaut doch mal im Netz bei der Hamburg Kreativgesellschaft vorbei. www.kreativgesellschaft.org oder folgt der Hamburg Kreativgesellschaft bei LinkedIn, Instagram und Co. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast. Hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes und schickt uns doch gerne euer Feedback. KreativstarterInnen, ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Produziert von AudioFühl, Sprecher und Host Kai Sieverding.